0: Muito bem, estamos mais uma vez aqui com você nessa maratona espiritual, uma maratona que eu posso comparar com a corrida da fé, aquela mesma corrida que todos os que forem correndo pela graça de Cristo Jesus e o poder do céu receberão a coroa da justiça, amém? Muito bem, vamos colocar ali na frente já a minha apresentação de hoje, hoje vamos falar sobre modernidade líquida, uh, o que é isto e quais são as implicações para o adventismo? Deixe-me apenas é, colocar uma, uma pequena, não correção, mas um esclarecimento. Não existe, não deve pelo menos existir, adventismo líquido. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo líquido, mas o adventismo, enquanto identidade denominacional teológica, ele não pode ser líquido. É justamente esta ênfase que nós queremos dar aqui. E já que eu fiz esse esclarecimento, também não posso me furtar de novamente colocar o meu protesto. Eu confesso perante os milhares que estão nos assistindo que eu tenho muita raiva de dar palestra depois do Michelson Borges. E vocês vão entender, eu já falei isso em outra situação, os powerpoints dele não valem. São tão bem feitos e agora duplamente ele e Agatha Lemos com... e os meus são muito simplórios. E se você vir, você vai perceber que pode não existir evolução, mas existe involução. Mas eu espero que o conteúdo caso, chegue ao seu coração. E eu quero até admitir uma coisa espiritual agora. Eu dei uma brincadeira aqui para quebrar o gelo. Mas nós é lógico, tivemos, criamos um grupo de WhatsApp apenas para organizar os detalhes. Quem falaria nessa primeira etapa da maratona, sim, porque há mais duas... Depois o pastor Gilson vai anunciar para você há outros nomes chegando aí. Dr. Alberto Tim vai falar para nós, Dr. Elias Brasil, há, há outros palestrantes da igreja, há muita coisa ainda. Essa é a primeira etapa de uma trilogia, se eu posso usar essa expressão da maratona espiritual. E nós criamos um grupo ali apenas para determinar quem falaria agora, quem não pode em novembro, quem falará primeiro. Mas eu não me assentei com nenhum dos palestrantes para coordenar as falas. Mas o Espírito Santo trabalha de tal maneira que, eu posso dizer pelo menos da fala do Michelson e da Ágata que parece que eu sentei e montei a palestra junto com eles. E no decorrer da minha você vai entender isso aqui. Mas antes de entrar propriamente na minha parte, que é mais filosófica, eu quero também, conforme fizeram os meus colegas, começar pela Bíblia Sagrada. E quando eu fiz a semana de oração aqui no NASP, sobre o Apocalipse, eu fiz um convite especial a você que não ficasse só ouvindo a mensagem, mesmo que o texto bíblico fosse colocado ali no telão, que você lesse na sua Bíblia. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia. Se você usa um aplicativo, não tem problema, um smartphone, um computador ou uma Bíblia aí do lado, leia comigo alguns textos do Apocalipse. Eu quero começar e você vai entender o porquê dessa minha preocupação sobre a modernidade líquida. Apocalipse capítulo 13. Eu quero ler aqui a partir do verso 9, Apocalipse 13 verso 9 diz assim, se alguém tem ouvidos ouça, se alguém tiver de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá, se alguém tiver de ser morto a espada, pela espada morto será, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, é interessante que se você olhar esse texto do Apocalipse, essa primeira parte que fala aqui, se alguém tiver de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Aqui João está citando quase textualmente uma passagem do livro de Jeremias, capítulo 15. E ali em Jeremias chama a minha atenção que este, este oráculo de Deus não é dado contra os ímpios. Esse oráculo de Deus é dado contra o povo que se recusa a ouvir, a aliança de Deus. Ali o Senhor diz que ainda que Moisés e outros heróis da fé se interpusessem entre Deus e o povo intercedendo ainda assim ele não se inclinaria para ouvir aquele povo é interessante que certa feita no passado Moisés pediu a Deus perdoa esse povo ou risco o meu nome do livro que o Senhor escreveu mas na hipérbole profética de Jeremias Deus diz que ainda que isso acontecesse ele não cederia porque o povo quebrou definitivamente o pacto a aliança com Deus a releitura disso no Apocalipse me dá a entender que a perseverança dos santos vem no momento de grande apostasia do meio do povo de Deus e ao mesmo tempo que a besta do Apocalipse é um poder apóstata por isso eu não posso identificar a besta como sendo uh, o islamismo como sendo algum movimento não cristão mas um movimento que sai do cristianismo porque para ser apostatado um dia você teve que ser fiel esta besta, ela traz uma apostasia e a fidelidade do povo de Deus tem que ser mantida em meio a um momento em que outros estão quebrando a aliança. Outra coisa que me chama a atenção da besta do Apocalipse é que ela não parece ser um poder 100% ditatorial. Ela parece ser um poder carismático, porque diz que toda a terra se maravilhou seguindo a besta e dizendo quem é tão poderoso como a besta. E eu, por muito tempo, lendo essa passagem e lendo livros como o Grande Conflito e comentários do Apocalipse, eu me questionava como o mundo vai se unir diante do anticristo com visões tão divergentes. Em outras palavras, ateu vai aceitar guardar domingo se ele não aceita nem a historicidade da ressurreição de Jesus, aliás, hoje, pesquisas feitas entre teólogos americanos, mostram que em muitas denominações, 57% dos pastores, já não acreditam mais na historicidade da ressurreição, como então eles aceitarão adorar um dia, num dia de domingo, em homenagem à ressurreição, se eles nem acreditam na ressurreição? Como um muçulmano vai aceitar isto? Como que um ateu vai aceitar esse tipo de coisa? Mas o Covid me deu uma possível resposta. O Covid somado a outras reflexões teológicas que eu já fiz. Veja, o Covid não unificou o mundo em termos de filosofia, proposta de vida. O de esquerda continuou de esquerda. O de direita continuou de direita. O crente continuou crente. O ateu continuou ateu. Mas não importa se você é um iraniano, ou um israelense, ou um americano, ou um brasileiro. Todo mundo foi obrigado a usar máscara. De alguma forma, eu entendo que o último decreto do anticristo, ele virá após uma grave crise mundial. Eu estou cada dia mais convicto disso. Eu não vou entrar em todos os méritos da questão aqui, senão eu sairei do meu, do meu tema. Ele virá depois de um momento de grande crise, mas não será uma união efetiva. Talvez será algo semelhante à união da terça parte dos anjos que caiu com Satanás do céu. Se a união só existe em Cristo, eu não consigo entender que os anjos do diabo são completamente unidos e fiéis um ao outro. Não. Fidelidade, união, amor, isto pertence à luz, pertence a Deus. Se é assim, como é a organização dos anjos caídos? Eu tenho comigo a impressão que eles se odeiam. Eles não podem se amar, porque o amor é só do lado de quem está com Deus. Eles se odeiam. Eles não são unidos como um time. A única coisa que os mantém coesos é o fato de trabalharem por uma causa perdida e saberem que Lúcifer é mais poderoso do que eles. Mas eles não são unidos porque têm um, um, um amor um pelo outro. Eles têm apenas um propósito em comum. Assim também a união do mundo em torno do anticristo não será necessariamente uma união de ideias, de doutrinas. Eu acredito que quando o decreto dominical sair... O ateu continuará ateu, o muçulmano continuará muçulmano. Eles vão unir, se unir a esse decreto por um motivo comum, mas não por uma união de ideias. Como hoje, o Covid obrigou pessoas de ideias tão opostas se unirem, ainda que momentaneamente, colocando máscara. Aliás, o próprio Apocalipse fala que os chifres que estão sobre a besta, em pouco tempo, odiarão a prostituta que está na besta. Mostra que não será uma união efetiva. Mas eu quero terminar essa minha explanação do texto bíblico com um ponto que serve de introdução para a palestra que eu quero dar para você nessa, nesse fim de tarde e início de noite. Continue sua Bíblia aberta agora em Apocalipse, capítulo 13, continuamos aqui no capítulo 13, nos versículos 16 em diante. Quando fala da marca da besta, diz assim, A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Percebeu? Quando o decreto dominical sair, continuará havendo rico e pobre, livro, livre e escravo, pequeno e grande. O mundo continuará assim. Mas o que os unificará, assim como aquela unificação dos agentes de Satanás, que não é necessariamente uma união, mas uma unificação apenas num único propósito? Faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Se você olhar bem o Apocalipse, e o Michelson fez referência aqui a isto, o espetáculo paralelo de Satanás, eu vou fazer referências à palestra do Michelson e da Ágata, porque estão muito coadunados. o Espírito trabalhou mesmo aqui nesse negócio. Se você olhar o espetáculo paralelo de Satanás, ele é refletido no Apocalipse. O diabo, ele não imita o caráter de Deus, mas ele faz uma paródia de Deus para enganar. Alguns rápidos exemplos apocalípticos. Cristo aparece como aquele que recebe o direito de se assentar no trono de Deus Pai. E ele se assenta no trono de Deus Pai como um cordeiro degolado. Porque a palavra esfradoso no grego significa um cordeiro degolado, mas que estranhamente estava vivo. Uma ferida de morte mas que estava vivo. O dragão, que é o diabo, também tem uma das suas cabeças degoladas, ferida de morte, mas sobreviveu. Cristo estava vivo pela ressurreição. O dragão está vivo por uma falsa ressurreição. Ele sobreviveu, mas Cristo tem uma marca de degola no pescoço. O dragão também tem uma marca de degola no pescoço. Cristo se senta no trono de Deus Pai. E o dragão dá também o seu trono à besta. Cristo coloca na testa dos 144 mil o seu selo de propriedade. E a besta coloca na testa das pessoas não o seu selo, porém a sua marca. E qual a diferença entre selo e marca? Quando você vai tanto no original grego do Apocalipse como na cultura romana daquela época era interessante notar que o selo significa alguém que tem uma propriedade, que pertence uma identidade selo, grave isso, se você estiver anotando essa palestra, anote selo Estou agora não, não falando só da Bíblia, estou falando do mundo em que a Bíblia foi escrita. Desde a época da Mesopotâmia, passando pelos persas, gregos. Aliás, no Museu do UNASP, do Campus de Engenheiro Coelho, nós temos no Museu de Arqueologia uma coleção de selos originais dos tempos da Bíblia. E quando a gente examina esses, esses selos, chama a minha atenção que eles têm uma marca, ou melhor, uma identificação. Selo tem a ver com a identificação daquele ou daquilo que que é selado. Se você sela uma carta, é para dar identidade à carta. Se você sela uma pessoa, é para dar identidade à pessoa. Porém, a marca é diferente. No mundo greco-romano, época em que o Apocalipse foi escrito, na época de Roma, a marca era dada sobre escravos ou pessoas que, de alguma forma, perdiam a sua classe social. Um escravo, por exemplo, ao receber uma marca na testa, poderia, por exemplo, muitas vezes escrever apenas assim, uh, fugitivos, que significa escravo, fujão. A marca tira a identidade da pessoa. A marca era colocada, por exemplo, uma prostituta, uma mulher que perdia o direito de ser uma mulher de renome, uma matrona na sociedade romana, ela recebeu uma marca, podia ser com ferro quente na testa, desde a época da Grécia, ou seja, as marcas nunca eram bem vistas na sociedade greco-romana, porque a marca era algo para tirar a sua identidade. O selo dá a identidade. Você percebeu o paralelismo ou, ou a, o paradoxo? Cristo dá para você um selo, porque ele lhe dá uma identidade. O anticristo propõe uma marca que vai justamente tirar a sua identidade. Aí chama minha atenção que a marca do anticristo é dada sobre a mão direita e sobre a testa. Como ele sempre faz uma paródia dos atos de Deus, já dei exemplo aqui do dragão dando o trono à besta, do cordeiro imolado e do dragão também imolado, qual seria a paródia do anticristo ao colocar uma marca na testa e na mão? Por que não na perna? Por que na testa? Bom, era na testa que os escravos eram gravados, mas tem algo a mais. Se algum dia você tiver a oportunidade de ir a Israel, ou mesmo no YouTube, você procurar um, um vídeo assim, escreva lá no YouTube, Muro das Lamentações, Jerusalém, Judaísmo. Você se deparará com a cena de alguns judeus orando com uma caixinha preta aqui na testa e outra que eles geralmente seguram na mão esquerda. E essa caixa tem uma tira de couro. E ele quando vai fazer a oração dele... Ele, sempre, ele coloca aquela caixinha no Muro das Lamentações e vai fazer a oração dele. Baruch, donai no reino Eloheinu, E aquela caixinha preta é chamada de teflim em hebraico. Teflim vem da palavra teflá, que significa prece ou preces no plural. E de onde vem a ideia dessa caixinha preta? Na testa e na mão. Se você depois olhar a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 8, ou também em Êxodo capítulo 13, verso 6, você vai ver que Deus mandou que os hebreus colocassem na, por frontal, entre os olhos, na testa e na mão, um resumo da lei. E os judeus realmente colocam naquela caixinha um resumo da lei. Eles colocam da lei, colocam quatro textos do Antigo Testamento. Um deles é o Shema Israel. Shema Israel, Dona Eloeno, Adonai Erad. Ouve, ó Israel, o seu teu Deus é único. E se você procurar qualquer a enciclopédia judaica, por exemplo, ela vai explicar que esse fato do judeu usar uma caixinha preta na testa e na mão significa a disposição máxima da identidade judaica. Através daquilo ele está mostrando que ele é judeu e está fiel à lei de Deus. Com esse contexto em mente, lembrando que o Apocalipse foi escrito por um judeu, e por uma igreja que tinha uma parte de membros vindos do judaísmo, Deus partiu do conhecido para o desconhecido. Mostrou para João que no futuro haverá um grande desafio para o povo de Deus que tem a ver com a fidelidade aos mandamentos e a identidade do povo de Deus. A identidade. Com isto em mente, eu posso começar a minha palestra agora para você sobre, não o adventismo líquido, mas sobre os tempos líquidos em que estamos vivendo. Eu quero começar com uma parábola para você. Preste atenção nessa história que eu vou colocar. Que romance poderia haver entre um rato e um ferro de passar roupas? Eu quero contar uma parábola sobre a identidade. Essa parábola seria mais ou menos o seguinte, Jesus contava parábolas, então vou imitá-lo. Havia uma casa que tinha um ratinho muito esperto, que vivia correndo na cozinha para todo lado, driblando a vassoura da dona da casa, driblando as ratoeiras, as armadilhas, e feliz. Mas era um rato solitário, que não sabia o que era ser rato. E um dia, nas suas andanças pela casa, aquele ratinho viu que a dona da casa estava passando roupas, e ela colocou o ferro de passar roupas assim em pé. Mas o ferro estava desligado. E ele, curioso com aquele objeto, subiu, e quando ele viu o ferro colocado ali como um espelho, ele viu seu próprio reflexo ali no ferro, como ele nunca tinha tido contato com nenhum outro rato, ele era solitário, ele olhou aquele reflexo e assustou um pouco, e depois fez oi, e o reflexo respondeu oi, ele levantou a patinha, e o reflexo levantou a patinha, e ele pensou, puxa eu tenho um companheiro, será uma companheira? Eu posso ficar até melhor, não vou ser mais um rato solitário, e daqui a pouco a dona chegou e ele, vem, corre comigo. Só que o reflexo correu para um lado e ele para o outro, é óbvio. E ele ficou triste, amargando dias e dias de depressão, esperando pela ratinha dele que ele não via mais. Na semana seguinte, a dona da casa foi passar a roupa. E ele subiu e viu a namorada dele ali, já até considerava namorada. E ele ficava sentado ali, olhando para ela, conversando. Na verdade, ela só repetia o que ele falava ao mesmo tempo que ele. Mas ele não era tão exigente assim, estava cada dia mais apaixonado. Até que depois de algum tempo ele arriscou pedir um beijinho. E quando ele foi beijá-la, queimou a boca dele. Ele saiu correndo desesperado, falando, "Puxa, quem pode entender as ratinhas? Ela estava tão de bem comigo, por que ela me machucou? Era só falar que não queria o beijo. E na outra vez, ele encontrou de novo, deu outro beijo, doeu. E queimou os lábios, até que um belo dia, entre idas e vindas naquela situação e sem entender a sua companheira, ele acabou caindo numa ratoeira, coisa que nunca tinha acontecido antes. Moral da história, o fato do rato não saber quem ele era, o fez se apaixonar por um ferro de passar roupas. Mesmo sendo ilógico a, a imaginar que possa existir uma relação entre um ferro e um rato. Mas a falta de identidade provoca essas coisas. Há muitas pessoas que, por não saberem quem elas são, acabam se relacionando com aquilo que não faz sentido pela, cren pela crença dela, pelo código de valores dela. E é este o alerta que nós temos desses tempos líquidos. E, para isso, eu vou colocar a problemática que eu tirei desse livro aí. Esse é um livro muito interessante. É, ele foi organizado é, por autores, muitos deles até que não são religiosos, é uma antologia de artigos e eu peguei esta parte é, do capítulo Repensando a Igreja na, li, na Modernidade Líquida, de Keeves de Groot. Ele escreveu o seguinte, um aspecto está assombrando o mundo cristão, o espectro da igreja líquida, igrejas sólidas tentam acusá-lo ou contê-lo no entanto, o um movimento está começando a aparecer. Novas manifestações de ser igreja estão tomando forma, enquanto as antigas instituições estão desgastando continuamente. Sites, festivais, publicações religiosas e encontros sugerem uma rede de crentes cristãos caracterizada por uma avaliação positiva da pós-modernidade e transcendendo as distinções entre conservadores e liberais. Esse movimento da igreja aparece sob sobre vários nomes, igreja emergente, nova igreja, novo paradigma, igreja líquida. Eu repito, essa fonte que eu peguei aqui é uma fonte secular, não são autores piedosos nem da casa publicadora brasileira, porque pela minha área filosófica eu também navego ali fora para ver o que, que eles estão dizendo. E eu estou me surpreendendo de encontrar muita coisa que eu acredito ali. Note, se eu apenas citasse esse texto aqui para você, sem dar a fonte, você diria, ah, isso aí é alguma coisa que a igreja escreveu que você está querendo colocar? Não, são estudiosos, noutras palavras, você que está clamando tanto para que haja uma outra igreja, uma nova igreja adventista, e o Michelson leu de maneira muito clara aqui Ellen White, eu vou fazer parceria agora, lendo praticamente o que Ellen White falou, mas por autores que não são da igreja adventista. Ou seja, há sociólogos, há psicólogos, filósofos, estudiosos do comportamento humano que estão observando essa tendência de liquidificar a igreja, a igreja sólida, em novos formatos. E eles mesmos estão levantando alerta. Eu estou lendo um, um, um livro muito interessante agora também, não terminei de ler ainda, que é escrito até por ateus, dois ateus, de, um de Harvard ou de Yale, é, que falam justamente sobre a pós-modernidade e o que elas estão percebendo, como é que essa pós-modernidade está emburrecendo as pessoas. Mas sobre isso eu falarei numa outra oportunidade. Agora, para a fundamentação teórica, que eu quero me valer de um autor muito famoso e muito conhecido, que você talvez já esbarrou no nome dele por aí. Eu vou colocar na tela quem é esse autor. O nome dele é Zygmunt Baumann. Você já está, já está aparecendo para você. Aí. Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman é um dos maiores intelectuais do século XX, sociólogo polonês agnóstico, então já admito para você que ele, por ser agnóstico, eu vou apresentar algumas discordâncias dele também, é, e ele que cunhou essa ideia de modernidade líquida. Ele judeu, foi criado em Varsóvia, foi professor em Varsóvia, foi comunista de carteirinha, fez parte do Partido Comunista Polonês, enfrentou o antissemitismo, foi expulso da Polônia, migrou-se para Israel, foi professor da Universidade de Tel Aviv, depois recebeu um, um, um convite para ser professor uh, da Universidade de Leeds, na Inglaterra, e lá ele deslanchou pelo mundo. E os livros dele hoje são publicados em todo lado. Eu mesmo estou mudando um pouco a minha nomenclatura de pós-modernidade para modernidade líquida, graças à leitura de Zygmunt Bauman, repito para notinha de rodapé não significa que eu endosse tudo que ele escreve. Eu vou, vou apresentar algumas discordâncias também. Mas eu acho que ele vai nos dar um pano de fundo interessante, porque é, a Agatha e o Michelson apresentaram, cada um a seu tempo, ela falou da Revolução Francesa e mostrou o olhar profético do Apocalipse. O Michelson também a partir da história do Adventismo. Eu estou mostrando agora o mesmo critério, só que com o olhar de alguém de fora, Zygmunt Bauman. Em outras palavras, eu me surpreendo quando eu vejo verdades da revelação expressas até pelos de fora. Como Jesus falou, as próprias pedras clamarão. Então, o que Sigmund é que Zygmunt Bauman fala sobre a pós-modernidade? Aqui estão alguns livros que ele publicou, você pode ver aí. São muitos livros. O interessante é que ele sempre, ele já faleceu, ele sempre escrevia, apesar de profundo e acadêmico, como a linguagem popular. Eu vou mostrar para você o que, que ele quis dizer com modernidade líquida a partir de um gráfico. Eu vou tentar resumir isso aqui. É uma aula de quase um semestre. Eu vou tentar resumir para ficar dentro do meu tempo aqui. O que, que é pós-modernidade e modernidade líquida? Preste atenção aí no, no, no quadro que vai aparecer para você agora. Preste atenção nesse gráfico. Nós temos a história filosófica do Ocidente a partir do cristianismo bizantino. Cristianismo bizantino é o cristianismo a partir de Constantino no quarto século. Do quarto século depois de Cristo até o século XVI, você tem um período que filósofos chamam de pré-modernidade. Depois do século XVI ao século XX, veio o período chamado modernidade. E a partir do século XX até o século XXI, a pós-modernidade. Assim estão divididos os séculos, a história do, da, do mundo ocidental, do pensamento ocidental, em muitos livros. Eu vou explicar para você rapidamente o que foi cada um desses movimentos. Vamos começar pela pré-modernidade. Preste atenção, aqui você tem um quadro e eu quero que você fixe a sua mente nesse quadro. Para ganhar tempo, eu vou deixar passar vários slides aqui, o pessoal não vai voltar tanto para mim aqui, mas você vai ver um quadro de Maria. Por quê? Esse quadro marca qual era o centro da pré-modernidade, o teocentrismo ou eclesiocentrismo, ou seja... A pré-modernidade era toda voltada para Deus e a igreja. Havia um incentivo ao medo teológico. Você tem que ter medo do inferno, por isso que você tem que almejar o céu. Você tem que almejar o céu por medo do inferno. A igreja dominava o ensino a partir das, das várias universitas, que eram instituições medievais de ensino, dominadas pelo catolicismo. O ápice da pré-modernidade foi justamente o poder de Justiniano, que já foi mencionado aqui, pela Ágata Lemos, na palestra dela, você tem a Águia Sofia, que foi a igreja de Santa Sofia de Istambul, que Justiniano colocou ali o ápice da igreja. E o lema da época era Roma locuta, finita causa est, como disse Santo Agostinho. Santo Agostinho com isso quis dizer, Roma locuta, finita causa est. Roma falou, acabou. Ninguém questionava os dogmas da igreja se o fizesse, corria o risco de ter morte civil ou morte literal e até morte espiritual, porque ele podia ir para o inferno, basta você ler a divina comédia de Dante Alighieri, que a princípio chamava-se apenas a comédia, em três volumes, quando Dante fala do inferno, do purgatório e do paraíso, aqueles livros eram uma propaganda da pré-modernidade, de tudo voltado para a igreja, só que eu quero contar uma parábola de transição para você, Alguém escreveu certa vez, comparando a passagem da pré-modernidade para a modernidade, que todos nós éramos como crianças cuja mãe dizia, não abra o armário de guloseimas, há um tigre lá dentro. Por medo do que mamãe dizia, ninguém abriu o armário de guloseimas, e se o tigre nos devorasse? Mas a parábola diz que nós crescemos, criamos coragem, e mesmo trêmulos, abrimos a porta do armário. E para surpresa nossa, não havia tigre nenhum lá dentro. Mamãe mentiu para nós. E os doces eram uma delícia que nós estávamos perdendo tempo de experimentar. Explicando a parábola, essa criança com medo do tigre no armário era a humanidade pré-moderna. O tigre no armário era tudo o que a igreja ensinava. E a mamãe que falava do tigre e ameaçava com ele era a própria religião. Só que a humanidade agora se tornou moderna, abriu a porta do armário, descobriu a ciência, percebeu que o tigre não estava lá dentro e que mamãe mentiu para nós. Aí nós podemos inaugurar a modernidade. Veja agora na sua tela. A modernidade é caracterizada justamente por essa mudança. Você percebeu o primeiro quadro? Mostrava Maria, agora é a Mona Lisa. Os quadros, as artes, não agora representam apenas o sagrado, agora representam também o profano, representam também o secularizado. O centro da modernidade não é mais Deus, porém o ser humano, é antropocêntrico e o cientificismo. Agora um, um incentivo ao otimismo científico, o progressismo, Augusto Comte, e também um incentivo para a sociedade, produtivismo. O secularismo começa a dominar o ensino. Você não tem apenas as universitas dominadas pela igreja, mas você tem agora também a, a universidade nascida na França. O ápice disso, já mencionado na palestra anterior, é Robespierre. E o lema é o lema de Descartes, Códito Ergo Sum. Curioso que quando Descartes diz Códito Ergo Sum, penso logo existo, Descartes não estava indo contra a fé. Descartes foi cristão. Pelo contrário, ele estava propondo um método cartesiano de demolir um, um, um prédio para reconstruí-lo em novas bases. Porém, a proposta que se seguiu depois do raciocínio cartesiano foi justamente de anular a fé e tudo mais. E o que está no coração de tudo isso? A Revolução Francesa. Robespierre, que foi mencionado pela jornalista Agatha Lemos aqui e que eu menciono, ele propôs a princípio pautas muito próprias. Você que está preocupado por que a igreja não é mais agressiva sobre as pautas, a igreja é, por favor, a igreja é, mas estude a Revolução Francesa, e se você não viu a palestra, a primeira palestra da Ágata, por favor veja, leia sobre a Revolução Francesa, eu conheço Versalhes, eu conheço Paris, quando você vai ao Palácio de Versalhes, que você vê a pompa que Luís XVI ficava, e a, a, a situação do povo, e Maria Antonieta gastando, 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 e o povo fazendo fome, você entende... As pautas sociais da Revolução Francesa são corretíssimas. Igualdade, fraternidade, liberdade. O problema é que pautas corretas com método errado dão desgastes. Já dizia Burton, quem não aprende com a história está fadado a repeti-la. A minha preocupação com aqueles que estão brigando tanto, por que a igreja não é agressiva com as pautas sociais, é porque eles certamente não conhecem a história da Revolução Francesa porque se conhecessem a história da Revolução Francesa, não brigariam tanto com a igreja, não exigiriam tanto da igreja que repita o método de Robespierre. Apenas para dizer para você, Robespierre depois começou a guilhotinar todo mundo e ele mesmo foi vítima da própria guilhotina que ele tanto sancionou. No final das contas, a França virou um buraco. Nós devemos sim, ter as pautas sociais como parte da nossa plataforma. Mas não do modo revolucionário como querem os iluminados filhotes da Revolução Francesa. Sim, porque a Revolução Francesa deixou seus filhos e filhotes, até hoje. Eu vejo muitas pessoas repetindo os mesmos lemas de Robespierre e de todos os outros iluminados que derrubaram a Bastilha. O cristianismo vai falar das pautas sociais através da ação. Eu achei interessante que há pouco tempo eu fui atacado na internet como sendo um homem que não tem respeito pelo direito dos negros, mesmo sendo negro, nem das mulheres, por causa de um post que eu pus que agrediu alguns. Deixe-me dizer você duas coisas. Acusar a igreja de ser de direita é não conhecer a teologia da igreja. Foi bem colocado pelo Michelson Borges aqui, a igreja adventista não é oficialmente nem de direita nem de esquerda. Aliás, essa questão de direita e esquerda, foi uma coisa criada pela Revolução Francesa. Foi justamente quando todos estavam reunidos ali, no parlamento, alguns a favor do rei, outros contra o rei, os mais nobres e os menos nobres, que as pessoas começavam no parlamento francês a sentar do lado direito e do lado esquerdo. Foi a partir dessa forma de se assentar no parlamento francês, não proposital, aleatória que criou-se a ideia de é, política de direita e de esquerda. Ou seja, isso é apenas uma tradição, meu irmão. Se você acha que a igreja agora tem que ser de direita ou de esquerda, você nem entende o que é direita ou esquerda, ou o papel do cristianismo. O nosso papel é do evangelho. E eu vou falar com você aqui, sem nenhuma propaganda própria. Eu já tive que enfrentar duas vezes, homem armado que estava praticando violência doméstica. Eu não sei dar um soco, nunca fiz artes marciais. E hoje, embora eu seja um pouquinho mais gordo pelo tempo, na época eu pesava meus cinquenta e poucos quilos. E por duas situações, durante meu ministério, eu enfrentei um sujeito armado, um dizia que estava armado, eu não sei, o outro tinha certeza que tinha uma arma, para ajudar uma mulher que estava em apuros. Então, desculpe-me, eu não sou o defensor das mulheres só de internet. Não, só, não é com Twitter que você mostra que você realmente é um defensor da causa das mulheres. É tendo a coragem de enfrentar um homem com arma. E o que eu estou falando de mim é a reprodução de muitos pastores que batizaram mulher, mesmo o marido falando que se batizasse ele ia a igreja matar o pastor e a mulher. Eu tenho vários colegas que tiveram essa coragem. Então desculpe-me, quando falar de causa das mulheres, veja o que nós estamos fazendo. Nós não somos apenas defensores de Twitter. Por isso, a igreja não é apenas igreja de Twitter, é de ação. Nós não vamos repetir o erro da Revolução Francesa. Bom, você viu a modernidade. Só que essa modernidade, que achou que ia resolver os problemas do mundo através do racionalismo, não se deu bem. Olha aí o que vai aparecer para você. A pós-modernidade. Olha o quadro que marca a pós-modernidade. Se o primeiro era Maria, mas você identificava que era Maria o segundo era a Mona Lisa, olha agora a arte, o abstrato, olha como a mulher é retratada, nenhuma mulher tem aquele, aquele corpo, aquele, aquela perna, falta de proporcionalidade, o centro agora é o niilismo, o que é o niilismo? O niilismo é justamente a falta de centro, o nada, o nada, a modernidade, a pós-modernidade, ela começa justamente para uma ideia de perda de valores, perda de certezas, a ciência que todo mundo achava que ia ser a salvadora da pátria, não foi, e óbvio que não seria, porque tudo que nós colocamos no lugar de Jesus, termina em fracasso, e o próprio Friedrich Nietzsche, quando declarou Deus morreu, eu não sou nietiniano, mas eu sei pensar de Nietzsche, aquilo que eu concordo, aquilo que eu discordo, Nietzsche acabou fazendo às vezes de um profeta dos tempos modernos, porque o próprio Nietzsche falou, Deus morreu. E quando ele coloca o louco, clamando pelas ruas, Deus morreu, Deus morreu, quem nos livrará dessa culpa? E Nietzsche fala que da morte de Deus ia surgir o Übermensch, como dizem em alemão, Übermensch, que eles traduzem por super-homem, mas não é bem super-homem, o Jüber em alemão é o ultra, aquilo que está acima, mas o próprio Nietzsche admitiu que, embora ele visse como coisa boa a morte de Deus, que na morte de Deus muita gente ia morrer junto. Esta é a pós-modernidade. E a prova maior que ela realmente se acentuou é que, pouco tempo depois da morte de Nietzsche, Nietzsche morre em 1900 ou 1901, se eu não me engano... Pouco tempo depois você tem a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e todo aquele endeusamento da, da ciência começou a cair por terra. Se na pré-modernidade diziam Deus existe, na modernidade diziam Deus não existe, na pós-modernidade eu não sei. O lema agora não é Cogito Ergo Sum, não, o lema agora é que o meu amor seja eterno enquanto dure. Se é eterno, não pode ser enquanto dure. Você percebeu como são paradoxos esses tempos? Você percebeu como é nulo? Eu vou contar outra parábola para você entender a passagem da modernidade para a pós-modernidade. Imagine que todos nós estávamos andando numa carruagem, e os cavalos andando. Mas todo mundo dentro da carruagem está chateado com o colcheiro. Essa carruagem balança muito, ele não passa por pradarias agradáveis. Ah, se eu tivesse lá em cima eu faria melhor. Até que dentro da carruagem todo mundo tomou uma decisão, vamos jogar esse colcheiro no, no, no chão, vamos, vamos tomar conta da carruagem, nós conseguimos guiá-la melhor. E nós dentro da carruagem, a humanidade, fizemos isso, alguns subiram ali, os mais fortes, e a gente só escutou os socos e o corpo do colcheiro caindo, rolando. E lá de cima todos gritaram, viva, a carruagem é nossa, Eba! eu também quero andar um pouquinho, eu também, todo mundo vai poder guiar. Agora está sob a nossa direção. Só que daqui a pouco, os que estão lá em cima, com as rédeas na mão, gritam assim, escuta, alguém aí dentro já guiou a carruagem? A gente pensou que você sabia, não, a gente só tinha que tirar o colcheiro. Eu também não sabia. Ninguém sabe guiar os cavalos que estão em disparada indo para o precipício e o que no início era uma comemoração, agora se torna um pânico geral, estamos indo para o abismo e não sabemos o que fazer esta parábola ilustra a passagem da modernidade para a pós-modernidade quando o homem tirou Deus do centro da história, quando o homem tirou Deus da, da guia do mundo, ele percebeu que ele não dá conta de guiar a história do mundo, então como está indo para o abismo sabe o que as pessoas começam a fazer na né, carruagem? já que vamos morrer então, olha, eu não quero morrer solteiro, então vou fazer sexo aqui mesmo? Olha, eu não quero enfrentar a dor da morte, então eu vou fumar um baseado, vou ficar bem doidão, que pelo menos eu não sinto nada. É assim que o mundo está hoje, rumando para um precipício. E por isso que as pessoas estão correndo tanto da realidade, porque se elas pararem, elas pensam, se elas pensarem, doem. E aí vem agora a parte de Zygmunt Bauman. Bauman fez críticas à pós-modernidade ele não aceitou esse, esse termo pós-modernidade porque ele acha que nós não estamos a partir da modernidade, nós estamos apenas tendo um desdobramento do que já aconteceu. Para falar pós-modernidade tem que ser algo que vem depois, que rompe com a modernidade. Nós não rompemos com ela, nós apenas, apenas a transformamos. Aí ele prefere tratá-la de modernidade líquida. E ele mesmo disse... Escolhi chamar de modernidade líquida a crescente convicção de que a mudança é a única coisa permanente e a incerteza é a única certeza. O que que Bauman quis dizer? Bauman quis dizer o seguinte, nós saímos de uma modernidade sólida, com princípios, com valores, com certezas, e caímos numa modernidade líquida. E se você olhar bem, qual a característica do líquido? Bom, o líquido toma forma do invólucro onde ele está. Se você está com uma garrafa de, sei lá, de refrigerante, o líquido vai ficar no formato da garrafa de refrigerante. Mas se você quebrar aquela garrafa de refrigerante, ele não sustenta a forma dele, ele, ele acaba derramando. A sociedade está assim. As pessoas não têm convicções, eles têm formas e ficam nelas enquanto lhes for conveniente. A hora que esta forma quebra, elas também derramam como água, porque elas são líquidas. E como o meu tempo já está esgotando, eu vou adiantar um pouquinho aqui do que diz Bauman. Bauman aplica esse conceito de, de, de liquidez da modernidade a vários elementos. Sociedade, casamento, família, crenças, valores. As pessoas hoje, elas não ficam firmes muito tempo. Porque a hora que o, o invólucro perde a forma, a água também perde a forma. Eu ainda vou ilustrar mais para você ficar bem claro o que, que Bauman quis dizer. Se eu pegar um copo d'água... pessoal, me presta um copo d'água qualquer aí. Tanto faz. Pode ser cheio. Já que eu estou falando de modernidade líquida... Aqui, olha. Eu estou com a água aqui. Você está vendo? A água está exatamente no formato cilíndrico desse copo. Mas se eu pegar essa água e derramá-la numa garrafa de Coca-Cola... Não é propaganda? Não beba Coca-Cola. Se eu colocar essa, garra, essa água numa garrafa de Coca-Cola, ela vai assumir o formato da garrafa de Coca-Cola. Se eu colocá-la numa garrafa, numa, sei lá, numa, num prato, ela vai assumir o formato do prato. E é assim que a sociedade está hoje. Ela assume a, o formato que lhe for conveniente. Agora, preste atenção se não é isso que nós estamos vendo. Eu chamo a atenção... Eu li esses livros falando do cristianismo, da religião de um modo geral, mas deixa eu falar do adventismo. Eu não tenho uma, ainda um estudo de caso que convalide a hipótese que eu vou apresentar para você. Mas eu tenho a impressão que nós estamos hoje tendo um formato de membresia na igreja adventista que é um pouco diferente de quando eu me tornei membro da igreja. Por quê? Quando eu me tornei membro da igreja era assim que funcionava. A gente chegava na igreja e tinha as famílias da igreja. O ancião, que já era talvez terceira geração de Adventista, quarta geração de Adventista. Às vezes o batismo era da família inteira, batizava o pai, a mãe e os filhos. Eu estou tendo a impressão, pastor Gilson, desculpe que eu já estou fora de distrito há muito tempo, que isso está diminuindo. Nós estamos mais tendo batismo de pessoas individuais. Está cada vez mais raro o batismo de famílias inteiras. É uma mesma pessoa que vem. Pode até vir depois a mãe, a sogra, mais uma pessoa. E a média de permanência de muitas pessoas na igreja, três anos ela já está saindo. Não está mais ficando 20, 30 anos. Modernidade líquida. Percebeu? As pessoas agora ficam por conveniência. Elas não se sentem mais, o padrão de conversão no passado era assim. O sujeito estava aqui, preste atenção. Ele estava aqui, toda sexta-feira ele ia jogar sinuca com os colegas no barzinho e tomar cerveja. Só que agora ele se converteu para uma igreja. Quando ele se converteu, ele passa por um processo de desassocialização. Porque os colegas de bar começam a fazer chacota dele, bullying... Ah, o Zé agora é crente, agora ele só usa terno, ele não, só vestiu terno para tirar foto para o exército, agora ele usa terno. E ele passa na porta do boteco lá com a bíblia debaixo do braço, com a família, e pega o ônibus, vai para a igreja, eles debocham. Alguns até o excluem do grupo. Uma vez inserido na comunidade religiosa, esse Zé que eu mencionei, ele muda a linguagem dele, ele passa agora a ter cargo na igreja... O filho passa a namorar a filha de um outro irmão da igreja, eles agora se tornam consogros. O menino entra para o desbravador, começa a cantar as músicas da igreja. Ele muda o corte de cabelo dele, ele muda as roupas dele. Ele agora é um membro da igreja. Até o linguajar muda. Bom, esse que eu descrevi foi o processo de conversão que eu costumava ver há 20, 30 anos atrás. Hoje está havendo uma nova, uma nova modalidade de evangelismo, as pessoas querem vir para a igreja, mas elas não querem ser incomodadas nos hábitos dela, ela não quer mudar o jeito de vestir, ela não quer mudar o jeito de falar, ela não quer vir à igreja para ser uma serva da mensagem e do Deus dessa mensagem, ela quer vir à igreja como um cliente assume a conta de um banco, e cliente sempre tem razão. Ele não devolve o dízimo, ele paga cotas de mensalidade. E o dia que a música não o agradar, que o pastor não o agradar, ele muda de igreja como se muda de banco. Cristianismo líquido, perceberam? Eu não concordo com tudo de Bauman, eu vou mostrar para vocês um ponto que eu discordo de Bauman. Vou até antecipar aqui um pouquinho. Ah, antes eu, por favor, coloca na tela isso aí. Eu estou adiantando a minha palestra por causa do tempo, mas isso aqui eu quero chamar a atenção porque o Michelson mencionou isso. É, eu confesso, Michelson, que eu já li o Capital, mas eu não li o Manifesto Comunista completo, eu li umas partes dele. Mas eu me surpreendi quando o Bauman diz o seguinte, e ele foi educado no movimento comunista polonês, ele observa que já no Manifesto Comunista havia um prenúncio da modernidade líquida, um plenúncio que, que sublinhou que tudo o que é permanente deve ser liquidado, excessivamente estática. A sociedade coagulada precisa ser diluída e a realidade precisa ser liberada do julgo de sua própria história. Vou ler mais uma passagem do Bauman, está no livro Modernidade Líquida, página 7. Olha a intenção comunista. Isso pode ser feito apenas derretendo sólidos, isto é, por definição, dissolvendo tudo o que persiste ao longo do tempo, que é negligente na sua passagem ou imune ao seu fluxo. Essa intenção, chamada por sua vez de profanação do sagrado, para repudiar e destronar o passado, em um primeiro lugar, a tradição a saber o sentimento e o resíduo do passado no presente, portanto exigia o esmagamento da proteção da armadura forjada de crenças e lealdades que permitiam aos sólidos resistir à liquefação em outras palavras Bauman, comunista agnóstico ele não é evangelista da TV Novo Tempo, nem distrital da Paulista Sul. Bauman falou que a modernidade líquida estava dentro dos planos já expostos no Manifesto Comunista, que sabiam que a única forma de implantar um comunismo que ia colocar o marxismo em todo o mundo era tornar líquidos os sólidos, profanar o sagrado. Então, quando você diz, a igreja tem que entender que tomar a causa da mulher, do negro, do homossexual, não é marxismo, leia Bauman, na forma como está sendo colocada, é marxismo, ponto. Zygmunt, Bauman, ponto. Tá bom? Não é Ellen White. O Michelson foi mais piedoso que eu, eu estou mais secularizado. Ele citou Ellen White, você está Balma. É, marxismo. Eu não concordo com aquele filósofo do presidente lá, o Olavo de Carvalho. Muita coisa que ele fala eu acho muito arrogante. Mas se você percebeu que eu consigo ler autores dos quais eu discordo, a guisa de ilustração Nietzsche, e saber o que, é que eu concordo com ele, que é o que eu discordo. Eu discordo de Olavo de Cavalo, Carvalho, muitos pontos, mas a expressão marxismo cultural, ela tem fundamentação teórica, sim, senhor. Está ali, estude isso. E a igreja está atenta para isso, para não perder a sua identidade. E eu quero colocar aqui alguns pontos que é, é, eu vejo como é que a família foi transformando. Isso uma mostra. Olha a ideia patriarcal que eu coloquei, entre aspas, de paternidade, olha lá no quadro. Essa era a base da sociedade. Não estou saudosista, não, não estou falando que isso era o perfeito. Estou apenas historiando a liquefação da sociedade. Olha o pai, como o chefe, a mãe, vários filhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas o casal conseguia criar os seis filhos com o salário de um. Hoje, com o salário de dois, não dá para criar um. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com a família? Só na Europa foram 12 milhões de desabrigados de jovens. E aqueles que perderam pai, ficaram sem pai, nem mãe. Eu sugiro você ler um, um livro muito interessante, é, a autora Lynn Nicholas fala do rápido da Europa, como é que o modelo de pai foi sendo diminuído na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. E o resultado disso, olha aqui esses jovens brincando, jovens alemães que o pai e a mãe já tinham morrido, brincando de armas, mas sem saber o perigo que elas tinham. Foi depois disso aí que começou o costume de jovens ficarem até altas horas da tarde na rua, sem o pai sem a mãe. E você vai falar que isso aqui é patriarcalismo da minha parte, que isso aqui é nostalgia barata. Não é. 10 horas da noite não é lugar de menina de 16 anos estar a não ser junto com o pai e a mãe. E desculpe-me, eu não tenho moral para falar de educação porque eu não tenho filhos, mas eu sou professor há muitos anos. Eu não tenho filhos. Mas eu recebo os filhos de muitos de vocês. E tem muitos pais que pedem para a gente conversar meia hora com o filho dele para tentar em 30 minutos consertar o que ele demorou 16 anos para estragar. Então eu sei o que eu estou falando. É saudosismo barato? Tome como você quiser. Mas o 10 horas da noite, 11 horas da noite, não é hora de menina de 16 anos estar na praça sozinha com a colega batendo papo. Olha o que aconteceu, eu já estou terminando. Olha a figura do pai, como é que foi se transformando. Os Estados Unidos, percebendo o que estava acontecendo na Europa, ainda tentaram, através do cinema e da televisão, manter os valores da família. Mas o pai, aos poucos, você vê os Waltons, a família, mas você vê os outros, é, a feiticeira, como é que o pai foi, pouco a pouco, se transformando num idiota. A figura do pai foi, cada vez, se imbecilizando. Olha os desenhos, os Jetsons. O George era um idiota. A família Buscapé, o pai, o Zé, era um idiota. Os Flintstones, Fred Flintstone, era um idiota. Nós temos a versão moderna aí, os Simpsons, The Family Guy, onde não só o pai é o idiota, mas a mãe também é uma idiota. Os pais foram substituídos por super-heróis Marvel e DC Comics. E não era à toa que a cor de muitos dos uniformes era da bandeira americana. Ou seja, nós fomos aos poucos perdendo toda a nossa referência. E aqui vai os desafios para a Igreja Adventista. Primeiro, a modernidade líquida, meus irmãos, perdeu a noção de metanarrativa. Isso Bauman fala, eles não falam mais de projeto para a vida, e isso é muito sério, porque nós trabalhamos com metanarrativa. O framework do nosso campo doutrinário é o, o santuário e o grande conflito. Se eu tirar da igreja adventista a doutrina do santuário e o tema do grande conflito, nós perdemos o nosso papel. E a metanarrativa hoje justamente quer perder a noção de história, é só o agora, não tem mais a noção de passado. A história linear foi trocada pela história presente. Você não vê mais muitos pregadores falando de Apocalipse 13, Apocalipse Daniel 2. Não, fora evangelistas, esses sermões estão desaparecendo das igrejas. É melhor falar de autoajuda, é melhor falar de tendências modernas, é melhor ser um pastor descolado do que um pastor profético. A verdade objetiva, hoje nós estamos trocando a verdade por. Versões, estamos valorizando versões. Vivemos a era do pós, era pós-cristã, pós-verdade, pós-colonialismo, mas não rompemos de fato com o anterior, apenas nos desencantamos com ele. Os relacionamentos sólidos, a permanência na igreja. E para terminar, eu quero dizer para você aqui uma coisa: eu queria chamar o quarteto para cantar para mim aqui. Eu teria mais coisas para falar, mas eu quero ser fiel com o tempo aqui a outros palestrantes. O problema de muitas mensagens hoje não é o que dizem, é o que falta ser dito. Semana passada eu publiquei um vídeo no meu canal, no YouTube, onde eu falei do, do perigo das verdades pela metade. Se o um nutricionista diz para um pré-diabético, coma doce apenas nos finais de semana, olhe o perigo de ler isso apenas pela metade. Ele dirá, o nutricionista disse, coma doces. A verdade completa é, coma doces apenas no final de semana. Repito, o problema de muitas mensagens hoje, não está no que elas dizem, mas no que falta ser dito. E muitas pautas sociais, por mais válidas que sejam, quando elas ocupam o lugar que não lhes compete, ela se torna heresia. Sabe por quê? Eu vou dizer a você, heresia é um lado da verdade que ficou louco. O que é a heresia do legalismo? É a heresia que enfatiza tanto a fidelidade aos mandamentos, que é uma verdade, mas esquecendo-se da graça. É uma heresia. O que é a heresia do ebionismo? Uma heresia que enfatiza tanto a humanidade de Cristo, e ele de fato se tornou homem, que nega a divindade dele. Perceberam? Heresia é um lado da verdade que ficou louco, ou um lado da verdade que tomou o lugar que não lhe pertencia. Causas sociais são verdade, no local correto. E para que nós cantemos de maneira espiritual aqui, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu vou só trocar de microfone, que o outro já está aqui, está ali, tá ali já. Uma coisa que eu aprendi aqui, vamos só trocar. temos que ter equilíbrio em tudo isso é mentira sabe por quê? no apocalipse capítulo 3, a laodiceia Jesus disse assim quem deras fosses quente ou frio quente é um extremo frio é outro, e o que é o morno? é o equilibrado porque tu és morno eu vou te vomitar, mas Jesus vomita o equilibrado? sabe o que eu aprendi? nós devemos ter equilíbrio apenas nas coisas de Deus. Amém. Eu tenho que ter equilíbrio entre orar e trabalho missionário. Eu tenho que ter equilíbrio entre recreação e estudo. Nisso eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que ter equilíbrio entre ano bíblico e dar folheto. Mas, no que diz respeito a Deus e o mundo, eu não posso ter equilíbrio. Eu tenho que ser radical não posso ter equilíbrio entre o céu e o inferno, não posso ter equilíbrio entre a igreja e o mundo, aí eu tenho que assumir posição radical, porque segundo o Apocalipse, Jesus vomita os equilibrados. E eu estou esperando esse Jesus voltar. Por isso que nós cantaremos agora um do, o primeiro verso que eu aprendi da Igreja Adventista, que é justamente João 14, 1 a 3.